0: Hello， 大家好，我是木源，每天十分钟带大家学习爱情的实质，解决情感矛盾。最近有不少小伙伴过来找我去讨论案子哈，那么我们在聊着聊着的过程当中呢，小伙伴都会去跟我讲到一个问题哈。呃，就是他们小伙伴们在听音频课程的过程当中呢，会有这么一个情况，就是越听自己越是发觉哈、啊，那之前自己做了一些事情是真的坑到了自己，这就是典型的在挽回的过程当中，然后对于一些事情的认知，对吧？然后以及说自己的这个思维啊，思维这个思辨能力有了一个。呃，明显的提升啊，那你看说中国古代有一个阳明心学哈，呃，其中有一个非常重要的格物观念，叫做知善恶、明是非、懂取舍，呃，那这就是我们如果说要做成一件事情，一个有非常明确的前提，对吧？但是还有一个问题啊。也就是说，现在有非常多、非常多、非常多的这个挽回者小伙伴呢，他们会去懊恼一件事情哈，那就是有一个后知后觉的这么一个情况。比如说挽回的过程当中呢，他们总是做了一件事情，他做完以后，然后再去回来听音频，然后就发现，哎呀，哎呦，做这件事情好像不太应该，哎，这这是挽回当中的一个一个一个比较典型的雷区，哎呀，又踩雷了哈。那这让非常多的小伙伴呢，他们会非常的懊恼，呃，然后就去纠结呀，哎呀，总是这样子，它不合适哈。所以说，我们怎么去克服这样子的问题？呃，一个在挽回当中有一个非常重要的事情，就是你得能够去建立自己在挽回当中的框架以及说体系。你看哈，挽回过程当中后知后觉的原因一定在于说最开始。呃，挽回者是不清楚，他想去做这件事情哈，但是他不清楚这件事情在挽回当中是否能做，对吗？那呃，挽回者在挽回当中有一个有一个非常常见的心理哈，就是这件事情是否能做他不清楚的时候，挽回挽回者会这么想哈，这个时候他会这么想，就是这件事情能不能做？那挽回者本身挽回的时候，内心的情绪状态，即使他再去压抑和调整，他内心还是焦躁的，还是比较急切的哈。那这个时候，当这个问题开始出现，就挽回者会自己去想说：“哎呀，这件事情我我想去做，但是挽回当中这件事情能不能做呢？”挽回者的思维模式就变成了他要先去寻找他不能做的原因，对吗？哎呀，我没收拾他，说说不能做哈、啊。那如果说找不到的话，是不是也就代表说这件事情能做？好，那么挽回者就会去做这件事情。也就是说，没有不做的理由，那么我就去做。对吧？这就是挽回者在挽回当中最常用的逻辑，他就会去想了，哎，万一这么做了，他有效怎么办？万一有效呢？哈，那其实这样子的情况呢，最后的结果基本都是无效的，甚至说还会起到一些，呃，叫做反效果啊，还会起到一些反效果。挽回者在挽回当中呢，也会有一种呃，我们常见的叫赌徒心理。说的好听一点，就是别人恐惧我贪婪，对吧？别人恐惧的时候，别人不敢做的时候，我去做，挨不住有奇效呢，对吗？别人做不成的事情，那万一我成功了呢？这种心理在挽回过程当中是非常恐怖的，所以这也就导致了无数人在挽回当中去碰壁之后，他才会去觉得，哎呦，我的挽回对象和别人真不同，他不同在哪儿呢？比别人更难。对吧？所以我的挽回是难以攻克的，内心有那种，呃，那种深深的无力感，还有那种溃败的心理状态。就比如说，很多人来找我咨询啊，对吧？不断的去强调一个问题，最后强调这些问题他在表达什么？老师，我我案子难呀，我、啊、我我,我的挽回对象跟别人都不一样，我的女朋友男朋友跟别人都不一样，他们他们都是怪，对吧？特别怪，嗯嗯，想要跟我强调什么？我难挽回是不是更难，对吧？老师，你得伤心，你你得你得怎么样，对吧？你得跟别人的案子怎么样独立出来，对吧？因为我你看我遇到了这些问题啊，根源性就在这儿，就在这儿，明白吗？啊，那其实这是什么呀？是挽回者在挽回的时候，他的行为，他的挽回行为是缺少必要的啊、呃，指导性的思维，指导性的思维。这就像一开始啊，我、哦、对吧？我们我们这个在在抗日的时候，我们需要有这个指导性的思维，对吧？你不能东一榔头西一棒槌，对不对？挽回的过程当中呢，我也一直在跟大家去强调哈，如果说你想要去挽回成功的话，一定要建立自身的挽回。框架和体系啊，原因就在这里哈。这两天呢，你举个例子啊，这两天就像有一位男生频繁的来找到我啊，那男生每次他都会跟我说啊，说老师我我今天听完音频，我发现我跟我女朋友聊天当时又出现了巨大的问题啊，对吧？我听了音频我就发现问题，没听音频我就没发现问题，所以对于此呢，我就问了男生一个问题啊，我说。哎，如果说你能够先听音频的话，那你说这个问题还会出现吗？就是你，你还会就是今天你看你你跟女朋友聊天出现巨大的问题啊？如果说你先听音频的话，那这个问题还会出现吗？男生回复那应该就不会了哈。那我问说，那你为什么不把先把音频听完，对吧？形成自己的挽回框架呢？男生就说了说，哎呀，老师我我睡觉的时候都在听呀，对吧？然后呢，然后又说说，但是我害怕我害怕女朋友不会不会等我这么长的时间。啊，这一个哈、啊。那再就比如说，我之前也有讲过，说有的男生呢挽回的时候，他聊的稍微好一点了，他就不管不顾了，对吧？你自己就去玩去了。然后直到什么时候，直到说呃再出现问题的时候，才会再去找到我，再听一听音频哈。然后对吧，再找到我，我说老师怎么办呀？啊，对吧？那就像我之前讲过的一个例子啊，就是呃，如果说具备挽回框架，那我们就。应该非常清楚啊，挽回过程当中会有一个必然的过程性，对吧？那我们也会清楚说，呃，两个人分手是因为由分手矛盾导致，那因为分手的事件，它是一个导火索，也引爆了过去两个人之间一直没有解决的问题和积蓄下来的矛盾。啊，那对方呢，在分手之后，对挽回者内心是一定存在有顾虑的啊，所以我们一定要去解决过去的矛盾事件啊，矛矛盾的根源性问题啊，我们需要去解开对方内心的疙瘩啊。那结果非常多的挽回者，他看着说跟自己的女朋友、男朋友聊的还行了哈、啊，他每天音频也不听了，啊，也不知道去问我问题了，对吧？然后就再就比如说啊，说有有跟有跟挽回对象见过一次面之后呢，对吧？然后突然就发现，哎呀，之前一些比较好的情况急转而下，对吧？为什么呀？因为随着案子的推进，挽回对象也要考虑要不要重新跟你在一起啊，对吧？当他们有顾虑，自己又解决不了的时候怎么办？是不是又抛给挽回者了，对吧？这是一种好的事情，但是同样的，我们都知道，我们都知道这是什么情况？机遇与什么？与风险并存。对吧？那对方也会去想，要不要重新跟你复合呢？这个时候，对方内心出现了一些矛盾点，对吧？内心就有顾虑的时候，对方会把这些顾虑再次抛接到你的眼前。如果说解决好的话，那么自然两个人之间的关系会再往前推进一步。但是，如果解决不好呢？我刚刚去说过的案例，对吧？很多男生跟对方聊的稍微好一点，很多女生跟对方哎聊起来就不管不顾了，音频不听了，然后也不考虑了，吧，会框架不建立了，对吧？然后他们就意识不到。在不断推进的过程当中，对方一定会去出现给予废物测施解决顾虑，甚至还有反复的情况。那这个时候，当这些情况出现的时候，你说这些挽回者是不是就完全接不住了？案子是不是也都急转而下？因此，大家一定要记好了哈、啊，挽回不是让大家去享受的，对啊，我们都说啊，说吃苦在前，享受在后，对不对？那。嗯，我们挽回是到了什么时候，你得知道得做什么事情，这是挽回成功的必要的前提。你不要是沉迷在关系调整之后的那点手里那点收获，对吧？很多男生和女生挽回的过程当然就是哎、啊、两个人关系稍微一调整就去享受去了。哎呀，老师他以前跟我聊了，然后然后就不来找我了，对吧？那我还记得哈、啊，刚才举的案例，男生挽回出现问题之后，然后跟我干嘛报金句，报什么金句？生于。忧患死于安乐，老师我死于安乐了，对不对？那这个点呢，也是今天我要分享给大家的。挽回的时候，呃，时间一定相对来说还是相对比较充足的，不至于说，哎呀，老师，我怕对方不给我时间，对方不等我。对吧？当然，当然，对方也不会去一直陪着你，所以我想告诉大家，时间相对来说比较充足，对吗？当然，如果说你有时间在纠结这些问题，不给你时间这个问题，那你还不如好好去把握有限的时间，去做好无限的事情，去做好该做的事情，明白吧？啊 ，OK， 今天的内容就到这里，我们下次再见。